0: Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil der kleinen Reihe Literatur fürs Studium. Ich möchte mich heute einem Thema zuwenden, das auch in der Denomination meiner Professur in Dresden keine unerhebliche Rolle spielt, nämlich der Sprachgeschichte. Es ist so, dass Dresden oder Sachsen in Mitteldeutschland und in Süddeutschland und Oberdeutschland, man rechnet das gemein bis Fulda, ganz Kühne bis Kassel oder Hannover, ähm, der niederdeutsche Sprachraum und damit ein großer Teil der deutschen Sprachgeschichte in der Regel in der Ausbildung keine Rolle spielt. Jetzt bin ich eine ganze geraume Zeit in Kiel gewesen und da ist das Niederdeutsche natürlich ähm, eminent wichtig und eine Sprachgeschichte ohne den niederdeutschen Sprachraum kommt dort eigentlich nicht in Frage. Ich habe das mit äh, großem Gewinn ähm, mitgenommen aus Kiel und ich möchte daran auch sehr gern festhalten, denn es ist so, dass bestimmte Sprachentwicklungen des Deutschen auch in der Brücke hin zum Englischen ähm, sich sehr gut dann verstehen lassen, wenn man den gesamten Sprachraum be äh, begreift und vor allen Dingen auch die Änderungen, die sich im Niederdeutschen erst sehr viel später vollziehen als im oberdeutschen Raum. Das liegt daran, dass ähm, der niederdeutsche Raum erst sehr spät missioniert worden ist zum einen und dann wir eine sehr, sehr lange Zeit ähm, auch eine sehr, einen geringen Quellenumfang haben, vor allen Dingen für das altniederdeutsche oder altsächsische, wie man es auch nennt. Spätestens mit dem mittelniederdeutschen aber und dem Aufstreben der Hanse gewinnt der Raum wirklich an Bedeutung und das niederdeutsche kann als Verkehrsvarietät im Baltikum sich etablieren. Und das aus einer Sprachgeschichte auszuklammern, halte ich für sehr mutig. Zum einen, zum anderen ist es so, dass im Hochdeutschen oder in der Ausbildung im Mittelhochdeutschen gern zum Beispiel auf die frühe Hochdeutsche Monophthongierung und Diphthongierung verwiesen wird. Wenn man sich sonst ähm, den Vokalismus oder die äh, Entwicklung im Vokalismus anschaut, wird man aber relativ schnell feststellen, dass ähm, Phänomene wie Monophthongierung und Diphthongierung vom Germanischen über das Althochdeutsche ins Mittelhochdeutsche eine Rolle spielen. Und das wird besonders deutlich im Kontrast zwischen dem Niederdeutschen und dem Oberdeutschen Sprachraum. Denn während wir im niederdeutschen Sprachraum natürlich die Phänomene der zweiten Lautverschiebung nicht mitvollzogen haben, so sind es auch die Vokale, die sich eher in Richtung äh, der Langvokale entwickeln, während das Oberdeutsche eher pauschal gesagt in Richtung äh, Diphthong tendiert, ähm, was die Wandelphänomene im Vokalismus betrifft und Gerade in Bezug auf die Gegenwart, das heißt die Differenzierung zwischen den ähm, Nordseegermanisch, äh, nordseegermanischen Sprachen und zum Beispiel dem Englischen, das sehr stark ist, beeinflusst ist über das Niederdeutsche, historisch, ähm, kann man hier wichtige Brücken schlagen, auch für das Sprachenlernen und das systematische Sprachverstehen. Empfehlen möchte ich daher heute vielen Dank an Lieven Dresen dafür, dass sie mit Vehemenz dafür eingetreten ist in Kiel, die Sprachgeschichte in unseren Einführungen einzusetzen. Astrid hier deutsche Sprache gestern und heute. Was unterscheidet diese Sprachgeschichte von anderen Sprachgeschichten? Sie stellt systematisch den niederdeutschen und den oberdeutschen Sprachraum, also den hochdeutschen Sprachraum nebeneinander und schreibt eine integrative Sprachgeschichte des deutschen Sprachraums. Die Sprachgeschichte ist sehr erfolgreich. Um, Sie haben gesehen gerade hier, das ist schon die sechste Auflage, um, die dieses Universitätstaschenbuchs bei Fink um, erschienen. Sie um, ist didaktisch aufbereitet, bietet Literatur, Kartenmaterial, Bildmaterial, Quellenmaterial, alles das, was man von einer Sprachgeschichte, modernen Sprachgeschichte für die Ausbildung erwartet und um, hat vor allen Dingen den Blick auf das große Ganze. Das ist das, was um, ich an dieser Einführung sehr zu schätzen weiß und deswegen möchte ich Sie gern empfehlen, auch für die Ausbildung in Dresden, wenn wir dezidiert nicht in Kiel sitzen. Das heißt, ähm, im Wesentlichen wird auch das die Linie sein, die ich in Dresden gern weiter mitverfolgen würde, nämlich, dass wir eine germanistische Sprachgeschichte oder eine deutsche Sprachgeschichte als eine Sprachgeschichte des Hoch- und Niederdeutschen verstehen. Ja, ich hoffe, dass ähm, ich Ihnen damit einen guten Tipp für die Erweiterung Ihres Wissens äh, geben kann. Für diejenigen, die ein Studium aufnehmen wollen, der germanistischen Sprachwissenschaft und sprachhistorische Anteile vor allen Dingen daran suchen ähm, und für diejenigen, die Deutsch generell studieren und durch die Ausbildung der germanistischen Medivistik gehen, auch für die sei das, äh, diese Einführung dringend empfohlen, denn ähm, in äh, der Ausbildung in der germanistischen Medivistik werden Sie vor allen Dingen die sprachhistorischen Phänomene kennenlernen, die Sie zum Übersetzen nutzen können. Und, aber das ist ein sehr geringer, geringer ähm, Ausschnitt aus, den, aus, der breiten, aus dem breiten Phänomenbereich ähm, der historischen Entwicklung. Also ähm, lohnt es sich auch vielleicht für höhere Semester Infobereitung auf Klausuren oder auch auf das Staatsexamen einen Blick in diese Einführung zu werfen. Und für diejenigen, die ein Studium aufnehmen möchten, ähm, mag die Einführung sehr interessant sein, um sich einen ersten Überblick über die Sprachgeschichte des Deutschen zu verschaffen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich Ihnen einen guten Tipp gegeben habe, kann die äh, Lektüre von Astrid Stetjes Sprachgeschichte nur empfehlen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.